0: Herzlich willkommen zum Towercast Nummer 58 und es ist damit unser erster Podcast nach der Sommerpause. Heute wandeln wir das Thema rund um das Pokémon-Phänomen und da ich der absolut falsche Ansprechpartner für dieses Thema bin, gibt es neben mir noch den Benjamin. Hallo! Und als Special Guest auch den Nils. Hallo! Und ja, der Nils, das ist auch heute unser Mastermind und der wird uns durch das Thema leiten, richtig? Ja, würde ich mal übernehmen. Ganz spontan. Ganz spontan,
1: natürlich.
2: Ich ja. überhaupt keine Notizen gemacht oder sowas.
1: Ne, 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 das habe ich alles im Kopf. Richtig. <lacht> ja.
2: So sind wir. Ja, äh, Eric und Dennis wurden leider äh, eingefangen. Aber wir wissen nicht von wem. <lacht> äh, die streifen jetzt irgendwo in der Pokémon-Liga rum. Und müssen Kämpfe austragen. Deswegen müssen wir das heute zu dritt machen. Und da würde ich schon sagen, Nils, äh, wirf deinen informations -Pokéball und fahren. Okay. Ähm, Pokémon, wir wollen jetzt gar
1: nicht die Story angehen, wie das entstanden ist, aber 1996 erschienen in Japan die ersten Editionen Rot und Grün und ähm, ja, das ging dann über viele Jahre bis heute. Und Das ventures wurde immer erfolgreicher, ja? das sieht man auch in den aktuellen Verkaufszahlen, das ist zum Beispiel Pokémon X und Y, zu denen kommen wir später noch, ähm, die meist vorbestellten Titel für den 3DS sind, aber Pokémon, das ist jetzt nicht nur der Erfolg der Spiele, sondern viele von euch kennen sicherlich die Fernsehserie und die Kinofilme, aber auch zum Beispiel das Merchandising. Es gibt ja Pokémon-Stifte, Pokémon-Blöcke, Pokémon-Bettwäsche, Pokémon-Klopapier. Also es gibt da alles Mögliche, aber auch zum Beispiel spezielle Konsolen. Es gibt sogar einen Freizeitpark, beziehungsweise gab es Flugzeuge, Züge. Und dieser ganze Marketingmix, der hat halt das Franchise richtig erfolgreich gemacht.
0: Ich muss und, auch, ähm, da kann ich ja? schon mal reinwurschteln. Um, ja, 1996 ist es das erste Mal erschienen, das heißt, da war ich drei Jahre alt, bis es nach äh, Europa kam und ich davon mitbekommen habe, war ich dann schon ein bisschen älter, aber ich muss sagen, als ich da äh, in der ersten, zweiten, dritten Klasse war, da habe ich durchaus die Fernsehsendungen angeguckt, das kam immer, das weiß ich direkt, wenn man nach Hause kam, also so gegen 1 Uhr oder 12 Uhr irgendwas, und ähm, ich durfte das nie angucken, weil das war RTL 2 und da kam Werbung und das hat mir meine Mama immer verboten. Aber Pokémon habe ich trotzdem immer heimlich angeguckt, obwohl das eigentlich total Banane ist, wenn ich mir das heute angucke. Aber damals fand ich das echt geil. Und dann gab es bei mir auch ähm, jährlich immer so einen Rummel und da gab es so einen kleinen plastik pokeball den man da gewinnen konnte. Und in dem Pokéball drin, den konnte man so aufmachen, indem man auf diesen runden Kreis, der da vorne auf dem Pokéball immer drauf ist, draufklickt, dann war da ein kleiner Pikachu drin. Und ich bin wirklich als kleiner Junge immer durch den Wald gerannt, habe diesen scheiß Pokéball nach vorne geworfen und, <lacht> und, und hab halt geschrien, los Pikachu, Donnerblitzer Tage.
2: Das war im Grunde das Einzige, was ich kannte. <lacht> äh, sag ich jetzt mal, äh, wird nicht so unwahrscheinlich gewesen sein damals. Äh, das wird fast die ganze die, die fast die ganzen Kinder weltweit anders gemacht haben. Äh, ich unter anderem auch. Da ist man dann äh, äh, zum Bach im Dorf gelaufen und hat sich wasser Pokémon gefangen. Äh, in Anführungsstrichen natürlich. Äh, als ein Glumanda Feuerholz anzulassen äh, soweit an erinnere ich mich zumindest noch. Äh, hat alles mögliche gehabt von Pokémon. Ich hatte die Musik-CDs, äh, DVDs, Sammelkarten, Figuren, Plüschtiere, Einiges davon habe ich
0: heute noch. Stimmt, die Sammelkarten, die haben bei uns auch alle gesammelt und
2: sogar ich. Ich habe auch Pokémon-Sammelkarten gesammelt. Oh nein. Damals. Ich weiß, wobei, ich, ich ich habe. Äh, wobei ich ja sagen muss, äh, die Pokémon-Sammelkarten habe ich nicht mehr so intensiv gesammelt. Ich hatte, glaube ich, das Starterdeck und habe das immer mit meinen Nachbarn dann zusammengespielt. Aber das war es dann irgendwie auch schon. Also die Sammelkarten waren bei mir jetzt nicht ganz so groß.
0: Es gab ja auch verschiedene Größen. Da gab es die kleinen Stickerkarten und dann gab es mhm. so ein bisschen größere Pappkarten. Und die waren echt, echt sehr teuer. Und ich habe natürlich die großen Pappkarten gesammelt. Und ich hatte einen Pikachu in Silber und das war damals mein größter Besitz. Ach so, es, es ist gehuldigt. Ja, also man hatte ja so seinen kleinen Stapel und in, in den Pausen hat man da mit den anderen äh, großartig geteilt und gespielt. Und äh, der
2: silberne Pikachu, das war immer von allen sehr bewundert, weil der war schon ziemlich selten. Hat denn von euch jemand diesen äh, Pokedex gehabt, den äh, den 3? Ehrlich? Alle
1: drei habe ich. Jo, ich habe den von Rot-Blau-Gelb, jetzt den von gold Silber, kristall und ich hätte mir sogar noch den von Rubin, Saphir und Smaragd besorgt.
2: Boah. Also ich wollte das früher auch mal haben, weil so einen echten Pokédex, da hättest du ja noch echter durch die...
0: Das war richtig laufen können und
2: dann, oh, guck mal, später links, Madbo.
0: Erklär mir mal bitte, was das ist, weil das habe ich jetzt noch nie gehört. Was ist ja, dieser so Pokédex,
2: äh, du kennst ja den Pokédex, ne? Also das das ist, ist
0: im Spiel diese Sammel, also diese Zusammenfassung von allem. Genau, ja. Genau. Und, und auch im Pokémon Anime gibt es den hat. ja
2: äh, dieses kleine rote Teil, also früher zumindest, kleine rote Teil, was du dann auf hast wie so ein äh, wie Was du so wie ein Tablet, so, na, so ähnlich fast. Ja, wie so ein Taschenrechner mit so einer Klappe halt, wie ein Buch. Ja, Na, und dann scannst du das Pokémon und oder gibst halt seinen Namen ein und dann äh, siehst du genau, was das ist und was es für Attacken Vor kann. Äh, Details und so. Jetzt ja, weiß ich nicht, war das mit Sprachausgabe oder war das nur Text?
1: Ähm, das war nur Text, das Weil war auch
2: nur so diese diese
1: schwarz-weiß Sachen, diese stark verpixelten. Ja, genau. Das war, jetzt das war ja Besonderes. auch früher halt,
2: ne, bei den Rot und Blau noch rot-grün-blau. Das hat schon gepiept. Dann kann ich mich mhm. noch dran erinnern. Ja, also es war jetzt nichts Großartiges. Halt nur ein Pokédex und kannst dann die Norm eingeben und dann zeigst du halt ja, die Daten an, wie aus dem Spiel.
0: Da könnte man heutzutage eine coole App draus machen. Jeder hat ja ein Smartphone oder ein Tablet. Ja, gibt's ja. Ach, das gibt's Pokedex schon.
2: Pokédex 3D. Ja, gibt's für Nintendo 3DS und auch für iOS und äh, Android? Glaube ich nicht, ne? Ne, ne, nur fürs iPhone. Ach, ja auch
1: mal auf die Arbeit und schauen mir das mal an. Boah, voller sei <lacht> Ich hab ja angefangen... Mit den Videospielen auch mit Pokémon Gelb. Ich durfte erst mit neun Jahren durfte ich ja erst Videospiele spielen, weil meine Eltern gemeint haben: ah, Videospiele ist nicht so gut für, ähm, für unser Kind. Aber ich habe mich dann irgendwann durchgesetzt. Hat mein Gameboy und Pokémon Gelb bekommen und dann ging es dann erst richtig ab, weil ich habe in der Grundschule hatten alle ein Gameboy, damals alle gezockt. Und ich war der einzige, der keinen hatte. Und dann habe ich dann immerhalb von wenigen Wochen habe ich dann alles aufgeholt, was die in mehreren Monaten gespielt haben. <lacht> und ja, ähm, haben sich die Eltern <lacht> richtig bestätigt gefühlt. Jetzt ja. ist es vorbei. Aber das war schon cool. Ich saß eine halbe Stunde nur in dem Haus fest in Pokémon Gelb, weil ich nicht wusste, dass diese Matte, dass das der da Ausgang ist. Aber selbst das konnte mich schon begeistern. Er sagt, oh, die haben einen Raum simuliert. Das ist so toll. Aber dann, dann, als ich dann rausgekommen bin... Da hast du das, gedacht, du hast das Spiel beendet, oder? Hast du das Spiel ja. geschafft? Aber ich fand das so geil. Ich hatte da, ich weiß nicht, wie viele Wochen ich daran gesessen habe. Und vor allen Dingen damals hatte man ja noch kein Internet. Das heißt, damals hm. konnte man auch nicht kurz nachschauen, wie man was macht. Und das fehlt halt heute. Aber das war einfach damals verdammt cool. Und dann die ganzen Sammelkarten. Ich, oh, ich habe da auf dem Dachboden hab ich so viele liegen. Aber ich hätte ja alles möglich, hätte ja Pokémon-Bettwäsche, Pokémon Plüschis. Pokémon ich habe mir hier dieses schlafende Pikachu aus Japan importiert. Alle Pokédexe, irgendwelche Artbooks habe ich, Sondermodelle und sowas. Ich hab eigentlich alles, was das Pokémon-Herz begeht, habe ich mir über ja viele Jahre gesammelt, aber. Das war immer so, wenn es irgendwas Neues zum Sammeln gab, dann
2: war ich mal der Erste, der sich das geholt hat. Hm, Das solltest du doch mal äh, tolle Videos äh, oder Fotos damit machen und dann machst du ein schönes Special für N-Tower. Müsst ihr wirklich mal machen. Ich hab noch den Pokémon Mini. Das ist das Gerät, ey. <lacht> hat das jemand von euch? Das Erste hatte ich, aber ich glaube, ich hab's verschenkt. Ja, das ist furchtbar.
1: Also, das hat der hatte Namen Pokémon gar nicht verdient. So qualitativ minderwertig, wie das ist. Ich habe auch den Pokémon-Pikachu, habe ich auch gehabt, dieses Schüttelteil. Ah ne, das meinst du, das Gelbe, ne? Ah das, ja, ja, das muss ich Wie dieses Tamagotchi-Teil. Ja, ja, genau, und dieses Pokémon-Mini, das war mit auswechselbaren Cartridges, das war aber auch furchtbar.
0: Es ist ja, bei Pokémon braucht das immer, oder ganz oft, zwei Editionen erscheinen und dann eine kurze Zeit später kommt dann die Edition, die beides miteinander vereint. Seid ihr dann solche, die... Zum Beispiel jetzt bei ähm, Pokémon Diamant und Perl, die dann beide Versionen kaufen, Diamant und Perl, und dann am Ende noch Platin nachzukaufen?
2: Oder geht das doch dann zu weit? Nee, also ich äh, kaufe mir meistens eine von den ersten zwei Editionen. Äh, und dann später kaufe ich mir aber dann trotzdem noch die, die Zusatzedition. Aber alle drei auf einmal äh, brauche ich persönlich nicht. Mir reicht eins. Und wenn dann die Spezialedition irgendwann rauskommt, dann kaufe ich die aber auch noch.
0: Aber das sind dann schon quasi dieselben Spiele, nur mit ein bisschen anderen Pokémon, oder?
2: Mm, naja, es kommt immer auf Nicht die mehr. Edition an. Na, es gibt ja dann auch noch Erweiterungen in der Story und ein bisschen Veränderungen hier und da. Also es kommt schon immer auf die Edition dann an. Ja, wenn man sich anschaut, Pokémon
1: Gelb, da kam man ja nur Pikachu hinzu, das einem verfolgt hat und dieses Surfer-Minispiel.
2: Ja, und es war mehr an den Anime angepasst, was ja auch genau. dann noch eine Seltenheit war. Du hast gegen Team Rocket gekämpft, also gegen Jesse und James. Ja. Ja, das, also, das Pokémon Gelb war damals mehr an den Anime angepasst, was aber heute ja nicht mehr üblich ist.
1: Ja. Und dann in Kristall zum Beispiel konnte man ja Mo Mobiltelefon anschließen, das ging aber nur in Japan, von daher war die Kristall eigentlich vor Europa, ja, weil es hatte jetzt nicht so viele neue Features. Ja, und in Kristall mit...
2: konntest du das erste Mal, äh, als weiblicher Trainer spielen. Und im Duellturm konnte man kämpfen, das mhm. weiß ich auch noch. Da war
1: ich nicht mehr verzweifelt. Die Kristalle ist ja auch meine meistgespielte Edition, da habe ich ja 999 Stunden 59 rein investiert. Um nochmal auf den anderen Punkt zurückzukommen, ich kaufe mir immer beide Editionen sofort, mehrfach. Ich habe zum Beispiel die Diamant viermal hier rumliegen, dreimal noch verschweißt. Weil das Problem ist einfach in den Pokémon-Spielen, man kann nicht mehrere Spielstände anlegen. Und ich hasse es, meine Spielstände zu löschen, aber ich möchte vielleicht trotzdem nochmal in der Sinnoh-Region aufbrechen. Und da muss man sich halt mehrfach die Spiele kaufen. Das ist dann halt ein bisschen ärgerlich und ein bisschen teuer, aber...
2: Naja, das muss man halt machen, wenn man das will. Alter Schwede. Das ist, ja, ja. Das ist schon nördig du. <lacht> ja. Äh, früher war es ja bei mir auch so, auf der, in Sportlash bei Gold und Silber noch, und wenn ich mich jetzt recht erinnere, irgendwann an Grundschule, äh, da kommt dann auch einer zu mir, ich habe mit jemandem gespielt, hat er gefragt, warum, äh, mich mit denn noch in der Edition gekauft habe, wo ich ja schon die andere hatte. Und damals war es dann einfach dann so, äh, weil halt, ne? <lacht> Gab es keinen Grund, du wolltest einfach das Neueste haben. Damit du mitreden konntest. Und du hast dann bei dem anderen richtig gemerkt, dass der einfach nur neidisch war. Äh, kann ich mir jetzt nochmal genau erinnern, was genau war. Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit nur so blöde Sprüche gemacht, wie es halt so ist in der Grundschule. Und irgendwann wollte er dann aber auch mal spielen. Wie ich natürlich dann war. Äh, habe ich auch mal spielen lassen. Und es hat gar nicht lange gedauert. Dann hat er das Spiel mit drin auch gehabt. <lacht> das ist immer das coole so, ja warum machst du das, warum hab ich das nicht, warum machst du das
0: wenn da jetzt nicht ein, unbedingt ein Geburtstag dazwischen war, kannst du dir vorstellen, nee, was der daheim für einen Aufstand machen musste, dass der auch so ein Spiel bekommt ja, Weil es war auf jeden Fall so ein Kind
2: äh, es war auf jeden Fall so ein Kind was so äh, wenn das was handelt, dann hat das gekriegt, ja, dann macht es so lange, das bis das wirklich dann das kommt mir bekannt vor <lacht> Ja, man sieht aber da, was Pokémon damals besonders bei den Kindern war ja wirklich das Größte. Also in unserer Zeit. Ja, das war ja. richtig übel.
1: Also da war einfach alles andere. Das war auch vor allen Dingen auch in den weiterführenden Schulen war das auch so. Das habe ich damals dann hier mitbekommen. Aber es war tatsächlich so, dass diese ganzen ähm, Leute auch auf der Hauptschule oder sowas. Um es mal ganz platt auszudrücken, die haben sich da nicht für irgendwelche Zigaretten oder sowas interessiert oder Raucherpausen gehabt, die haben wirklich Pokémon gespielt zu der Zeit und das war auch sonst so. Andere haben da vielleicht über irgendwas geredet oder mit irgendwelchen Magic-Karten oder sowas gespielt. Bei uns in der Grundschule, da haben 90% aller Jungen über Pokémon geredet oder Pokémon gespielt. Also das war richtig extrem bei uns als Schule. Und das war auch noch, als ich 2004 das nochmal besucht habe 2005, da war das
2: immer noch so. Und es ist ja liegt ja auch vor allem daran, äh, dass du, wenn du damals tauschen wolltest, musstest du ja äh, das per Linkkabel machen. Ja, du hattest ja gar keine andere Wahl, äh, dich als jetzt mit jemand zu treffen oder zu unterhalten, äh, damit du an deine neuen Pokémon kommst. Und das äh, ist ja auch gleich mal so ein Thema, äh, was ja zu Pokémon gehört. Ja, das Sammeln, ich glaube, da hat, äh, Nils ja jetzt auch einige Punkte, was er dazu sagen will. Ja, also, das war schon, das hat ja Iwata zum Beispiel mal angesprochen, dass
1: Pokémon das Social Gaming erfunden hat. Dass halt diese beiden Editionen jeweils immer nur Pokémon haben, aber es gibt dann auch exklusive Pokémon auf den anderen Editionen. Und dass man damit halt angefangen hat, ihr fangt die Pokémon, aber ihr könnt es nur schaffen, wenn ihr einen Freund habt, der die andere Edition habt, außer ihr habt beide und seid solche Lappen wie ich. Und ähm, damit konnte man halt quasi auch nochmal Freundschaften knüpfen. Das habe ich zum Beispiel in der Grundschule erlebt. Leute, die vor Außenseiter waren, die dann aber Pokémon-Spieler hatten, die wurden tatsächlich auch richtig in die Klassengemeinschaft integriert. Und ähm, gerade das hat Pokémon auch für viele eine richtige, wichtige Bedeutung im Leben gehabt, dass man vielleicht Freundschaften und sowas damit geknüpft hat. Und, ähm, in Japan ist das vor allen Dingen erfolgreich gewesen, nicht wegen Pikachu oder sowas, sondern wegen Mew. Es gab ja mal die Geschichte, dass Mew erst, nachdem die Debug-Software entfernt worden ist von Rot und Blau, wurde ist hinzugefügt, und darum konnte man das im normalen Spielverlauf gar nicht finden. Und dann kam später raus, ja, Nintendo verteilt ein paar Mews, und dann schlagartig sind die Verkaufszahlen gesprungen bis zum geht nicht mehr. Und weil die Japaner halt es lieben, solche seltenen Sachen zu sammeln, solche Goodies, ist das Pokémon aus deshalb so ein, ähm, populär geworden. Und darum gibt es bis heute diese Pokémon wie Celebi, Jirachi und sowas, die halt diesen enormen Erfolg halt vor, ähm, hervorrufen. Und darum sind diese sammelbaren Pokémon vor allen Dingen in Japan extrem wichtig.
2: Das Einzige, was ich äh, etwas schade finde, im Gegensatz zu früher ist ja heute, hast du zwar das Internet und kannst dadurch ja, hast ja viel mehr Möglichkeiten, aber dadurch hast du auch leider. Äh, eine größere Chance, äh, gecheatete Pokémon zu bekommen ja, äh, ja. als damals. Da war ja es so fast, es gibt immer Wege, Pokémon zu klonen damals schon, aber jetzt direkt zu ercheaten, ohne cheat modul Äh, Quatsch. Aber direkt jetzt äh, Pokémon so, also dann auch gleich noch zu identifizieren als äh, Cheat-Pokémon.
1: Ja, das ging, ehrlich gesagt, gar nicht. Außer man hat jetzt wirklich richtig gesehen, dass es da richtige Fehler gab. Außer natürlich mag gesehen, ah, der hat ein Cheat-Modul, der schummelt bestimmt. Ja, wenn du dann Kluwak
2: mit Surfer oder sowas bekommen hast, dann war äh, <lacht> das natürlich dann äh, klar. ja Aber gerade durch die Legendären oder so, die sind dann heutzutage halt nicht mehr so was Besonderes als damals.
1: Ja. Das ist auch schade. Das wird ja erst wieder mit X und Y so sein. Weil der 3DS wird ja bisher noch nicht gehackt. Und ähm, dadurch werden man diese diese Transfer von Schwarz 2, Weiß 2, wo man ja schon die erste noch cheaten konnte, die Software kommt ja erst später. Das heißt, die ersten Monate, wo man online tauscht, kann man sich auch sicher sein, dass man Original-Pokémon kriegt und keine erschiedeten. Das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil das habe ich mir auch immer wieder gewöhnt, dass es eine Zeit gibt, wo man tatsächlich auch mal wieder tauschen kann und sicher sein kann, dass nicht irgendwie geschummelt worden ist. Und darauf freue ich mich vor allem auch in X und Y weil heutzutage ich weiß gar nicht warum die Leute immer so unehrlich sind und immer alles cheaten müssen und dann das sich für sich auch nicht behalten, sondern auch an irgendwelche andere Leute, die das gar nicht haben wollen, verschicken. Das fand ich
2: irgendwie nie so toll. Da habe ich ja direkt gleich meine Frage an Felix, so äh, quasi als Aus, äh, Außenstehender. Äh, wäre dir es egal, ob ein Pokémon jetzt auch ist, also einfach nur durch einen Computer generiert ist, oder ob da wirklich äh, jetzt äh, ein Spieler das gezüchtet hat und die Werte vererbt hat und was weiß ich, was man da ja gleich alles machen kann. Oder werde ich das Liebe reingesteckt. Oder werde das vollkommen egal. Habst du, du hast das Pokémon, du hast du jetzt deinen Pikachu oder so?
0: Das kann ich so als Außenstehender schwer einschätzen, weil ich hab, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, ich hab damals als kleines Kind nie ein Pokémon-Spiel gespielt. Und ähm, deswegen ging die Serie an mir äh, über die Jahre extrem vorbei. Und ähm, ich wollte das dann mal nachholen und habe mir Pokémon Diamant gekauft, als es dann mal erschienen ist für den Nintendo DS. Aber ich konnte mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen. Ich habe mich da gefreut, um gegen Team Rocket zu kämpfen und dann hieß es irgendwie Galaxis oder sowas. Galaktik. 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 Und ah, ich weiß nicht, dann bin ich da rumgelaufen und dann konnte ich mit diesen Random Encounters, also diesen zufallsgenerierten Kämpfen im hohen Gras nicht viel anfangen und dann hat mich das einfach nicht angesprochen. Und deswegen geht das Pokémon-Franchise relativ an mir vorbei heute. Und ähm, zu deiner Frage, ob ich damit Probleme hätte, ich denke, wenn ich mir das jetzt in anderen äh, Spielen vorstelle, ist es halt immer extrem schade, wenn äh, Leute sich solche Sachen entschieden. Ich denke da jetzt gerade als Vergleich an äh, zum Beispiel Diablo, wo Leute unglaublich viele Stunden an ähm, Zeit investieren, um irgendwelche seltenen Items zu bekommen und wenn ich mir vorstelle, dass es dann da Leute gibt, die sich einfach das ercheaten, dann ähm, geht dem Ganzen einfach diese diese Begeisterung für dieses ähm, spezielle Item oder jetzt bei unserem Fall für dieses Pokémon verloren. Ich glaube, mich würde es auf die Dauer auch stören, wenn sich Leute die Pokémon ercheaten würden. Du hast da zwar dann äh, keinen großen Einfluss drauf, wenn du jetzt ein erschiedetes Pokémon bekommst, aber ich glaube, da wäre trotzdem immer noch so ein fader Beigeschmack daneben. Ja es,
2: auch. Äh, ja, es ist ja vor allem dauernd, äh, jetzt äh, Spieler, die das vielleicht gar nicht so interessiert, weil sie einfach nur ihr Pokémon haben wollen, ist es ja vielleicht gar nicht schlimm. Wenn die jetzt ein Shigi haben wollen und die kriegen das über die äh, GTS, äh, über die globale Tauschstation. Dann ist es ja für die okay. Aber jetzt stell dir mal vor, die wollen in einem äh, offiziellen Turnier oder so teilnehmen und dann kriegen die gesagt, äh, hier, äh, dein Shigi da ist feil gecheatet oder illegal und dann können die da nicht teilnehmen.
1: Und zwar für immer. Ja. Auch für den zukünftigen Spieler Der Name wird gespeichert und du kannst nie wieder mit einem pokémon spielen in irgendeinem Turnier teilnehmen, lebenslang.
2: Und gerade das finde ich irgendwie asozial. Also das klingt jetzt Leuchtig. ziemlich krass, ne? Aus bei Nintendo und die, und der Pokémon Company ist geht es wirklich hart zu. Die, die ziehen das durch.
1: Also das ist richtig übel. Und es gibt ja auch immer mehr. Die Pokémon werden ja nicht nur einfach so generiert, sondern es gibt im Hintergrund noch bestimmte Codes, die da eingesetzt werden. Und die sind halt ganz schwer zu fälschen mittlerweile seit Schwarz und Weiß. Und das kann man herausfinden. Das ist jetzt nicht nur, wenn man jetzt offensichtlich irgendwelche Attacken erlernt, die es normalerweise nicht kann, sondern man kann auch selbst bei gut erschiedeten Pokémon noch erkennen, dass die nicht legal aufs Spiel gekommen sind. Und gerade wenn man es dann tauscht, das finde ich irgendwie richtig böse auch zum Teil, wenn man sich quasi ein Virus verschickt und damit für wichtige Sachen ausgeschlossen wird. Ich kann mir vorstellen, dass mit X und Y noch ganz andere Sicherheitsvorkehrungen da sind, dass man dann noch für ganz andere Sachen blockiert wird. Und ich finde, das sollte man tatsächlich, wenn man ein ehrlicher Spieler ist, kann man gerne für sich selbst schießen, aber man sollte ja nicht irgendwelchen anderen Trainern, die das ehrlich spielen über viele hundert Stunden, dann so ein Pokémon rüber schicken. Und darum tausche ich persönlich zum Beispiel auch nicht, auch nicht meistens nicht für bekannten, die vielleicht schon mit irgendeinem anderen getauscht haben, weil ich halt immer diesen, diese Befürchtung habe, ja, vielleicht ist da doch ein gescheites Pokémon dabei und darum finde ich das ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr so gut. Meinst du denn, dass Sin du
0: das auch äh, bei der neuen Version jetzt von der Nintendo 3DS nicht machen wirst, ist das tauschen? Ähm, jetzt aktuell,
1: die ersten Monate, da könnte man wirklich tauschen, weil der 3DS wurde noch nicht gehackt. Das Problem ist, Ende des Jahres erscheint ja die Pokémon Bank. Und da kann man Pokémon von Schwarz und Weiß und Schwarz 2 und Weiß 2 auf X und Y schicken. Und da können auch wieder gescheatete Pokémon rein theoretisch auf den Spielschirm kommen, wenn es da keine Sicherheitsvorkehrungen gibt. Und dann ist das Ganze, geht das Ganze wieder von
2: vorne los. Bei Pokémon Bank steht ja schon irgendwo dort geschrieben, äh dass irgendwas mit diesen Pokémon-Generatoren, äh, äh, dass man die möglicherweise nicht übertragen kann, oder wie es jetzt dort steht. Also, die, sie, ja, ja, sie scheinen auf jeden Fall, sie sind sich dem ja auf jeden Fall bewusst und sie arbeiten da auch dran, wie, ob und ähm, wie fern das Ganze natürlich dann auch funktioniert, äh, die gecheatenen Pokémon da abzuwenden, das ist dann erstmal eine andere Frage.
1: Boah, das hört sich schon gut an. Das muss Aber das auf jeden ja Fall
2: gibt es äh, auf jeden Fall schon mal eine Warnung. Ich weiß nicht, die steht da sogar auf der offiziellen Seite. Sehr, sehr schön krass, das,
0: wirkt, das wirft für mich jetzt ein ganz anderes Licht auf das Franchise, dass es da auch solche Geschichten drüber gibt. Weil, wie gesagt, und mir geht das alles total dran vorbei und äh, sowas zu hören, das ist jetzt echt interessant gerade.
1: Ja, es gibt da richtige Hardcore-Fans, die ja tatsächlich ähm, Pokémon trainieren bis auf das Hohe Level, dann züchten, dann wieder aufs Hohe Level trainieren, dann wieder züchten und mal diese Werte. Es gibt mal so EV und IV Werte, die dann so perfekt zu so kriegen. Die kann man die sieht man in dem Spiel selbst nicht. Dann muss die ja mit komplizierten mathematischen Formeln kann man die dann errechnen, um dann tatsächlich schwächere Pokémon, die eigentlich total schwach sind, mit solchen Tricks noch ähm, stärker zu machen. Das ist so kompliziert, das habe ich mich auch nie mit beschäftigt, weil mich das nie so interessiert. Ja, nee, ich ahne aber da kann man richtig, richtig viel Arbeit reinstecken, um ein Pokémon
0: hochzuzüchten. Ja, also, und wenn man so viel Arbeit in so ein Pokémon reinsteckt, dann beginnt man ja auch, sich mit dem Pokémon zu identifizieren. Das ist ja ein ganz zentraler Aspekt der Serie. Und das ist auch das, was mir äh, verloren gegangen ist über die Jahre, weil ich kenne halt nur diese typischen ersten 151 Pokémon sind es, glaube ich, mit ähm, Glumanda und Shigi und Pikachu und Diktri und was es da alles gab. Und äh, mit denen konnte ich mich noch identifizieren, aber dann im Laufe der Jahre ist es einfach an mir vorbeigegangen und heutzutage ist für mich Pokémon nicht mehr das, was es früher war.
1: Ja, weil es so viele geworden sind. Damals mit 151, die kannte man alle mit Namen, da konnte man den Ruf dran erkennen. Ähm, mit 251 hat das in mir auch noch geklappt, mit der dritten und vierten Generation auch noch, aber bei der fünften Generation habe ich mittlerweile auch Probleme mit die ganzen Namen zu merken. Weil man muss sich überlegen, in der fünften Generation sind wir jetzt bei 649 mhm. Stück und bei X und Y werden wir die 700 durchbrechen. Ja, das ist wie Vokabel. Überleg mal, sie ja, 700 Namen zu merken. Also mit den Geräuschen kann ich seit der dritten Generation nicht mehr. Aber das ist einfach viel zu viel mehr Du musst ja
2: auch... Ich finde auch, okay,
1: also, ja, find auch, dass man Pokémon-Spielen nicht immer neue Pokémon haben muss. Es gibt zum Beispiel Leute, die beschweren, es geht, dass es vielleicht nur um die 70 neue Pokémon in X und Y geben soll. Aber das reicht doch. Es reicht doch, wenn es eine neue Welt gibt, dass vielleicht Pokémon neue Attacken
2: lernen können. Aber es muss doch nicht immer neue Pokémon geben, damit das Spiel besser ja, wird. Ich sag mal... Guck mal, 70, wenn du schon, wenn es nur, wenn es nur Anführungsstrichen äh, 70 sind, das sind auch schon eine Menge, die dazukommen. Ja. So, und dann hast du ja noch, äh, jetzt wie ich das so mitbekommen habe, in Pokémon X und Y, wahrscheinlich so viele Pokémon, auch aus den ganzen alten Generationen, die du schon von Anfang an treffen kannst, schon, äh, noch vor, bevor du überhaupt äh, weit bist im Spiel, triffst du schon zahlreiche alte Pokémon und ich meine, äh, das ist auch ein Erlebnis, wenn du sagst, ah, guck mal da, äh, das Riolu oder so, ne? und die ganzen alten Pokémon, ja, Topsy triffst auch schon direkt am Anfang, wie ich gesehen habe. Äh, ja. und dann, wenn du dann zwischendrin noch so ein neues Pokémon dazu triffst, das ist da auch ein gutes Gefühl. Ja, ja das finde ich Wenn du auch dann sagst, äh, nach dem, äh, jetzt mal übertrieben, 30. alten Pokémon, äh, kommt mir drin ein neues Pokémon, wenn du dich noch nicht so informiert hast und nicht gespoilert hast, und dann denkst du, boah, was ist das denn? Das finde ich einfach ja. persönlich auch viel besser, als wenn ich jetzt nur sage, alles Neue, wie in Schwarz und Weiß erstmal. Äh War zwar auch nicht schlecht auf der einen Seite, aber du hast die eine alten Pokémon dann schon irgendwann vermisst.
1: Ja, es war aber eine Erfahrung. Also ich finde auch, dass es gut ist, wenn es einen guten Mix gibt. Aber ich fand bei Schwarz und Weiß, das war wieder so, als hätte man ganz neuen Pokémon-Spiel angefangen. hätte man noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt, man geht rein und es ist quasi alles neu. Dass man ein neues Pokémon trifft, man kennt es nicht, man weiß die Typen nicht. Aber einmal reicht das, dann muss jetzt nicht ständig, dass es immer wieder neue gibt. Ich finde, so ein paar Pokémon dazu, dann die ganzen alten, weil es ist schade, wenn man jetzt zum Beispiel nur noch neue hat, dann denkt man, was ist denn mit den ganzen alten, die ich liebgewonnen habe? Warum sind die jetzt alle weg? Es ist man, wenn man Pikachu hat oder Glumanda oder sowas, dann mag man das ja auch weiterhin. Und warum soll man dann darauf verzichten, nur um neue Pokémon zu haben? So eine so eine Staffelung von immer wieder neuen Pokémon, aber die alten haben trotzdem ihren Auftritt. Ja.
2: Das finde ich mal als Mix Mixideal. Du darfst ja auch nicht vergessen, wir, wir sehen ja das größtenteils immer noch aus unserem Standpunkt. Ne? Wir kennen ja die ganzen alten Pokémon. So die Kinder von heute oder eben die neuen Spieler, die zu Pokémon finden. Äh, für die ist jetzt Glumanda und Bisa und so, für die sind ja auch neue Pokémon in dem Sinne.
0: Das glaube ich jetzt allerdings nicht, weil wenn, ich finde, zum Beispiel jetzt in Super Smash Brothers Brawl, da triffst du viel eher die Pokémon, die es seit der ersten Generation gibt. Der Pokémon-Trainer hatte Glurak, Glumanda und Shigi als, nee, nicht Glurak Glumanda, sondern Glurak, sam und Shigi als äh, Pokémon. Nee, Bisa, finde Knosp, auch Bisa Knosp. Oder <lacht> Bisa Knosp. Das ist ja Aber dasselbe. es passt schon. Und... Also ich finde, diese Verbundenheit zu diesen ursprünglichen Pokémon, die ist deutlich stärker wie jetzt zu den neuen Pokémon. Und ich glaube, das ist auch bei den jüngeren Spielern heute noch so. Habe ich zumindest ähm, das Gefühl, weil ich weiß zwar, dass diese ähm, Fernsehserie, die dazu ja auch einen großen Teil zu dieser Verbundenheit beiträgt, ähm, sich immer wieder erneuert und an die neuen Pokémon anpasst, aber... Zum Beispiel Pikachu selber, der ist ja auch aus der ersten Generation. Das ist halt so dieses Maskottchen von Ash und da ist halt immer dabei.
2: Ja, Pikachu ist ja eben das beliebteste Pokémon, wahrscheinlich auch durch den Anime eben. Und da wären sie auch sehr unklug, das zu ersetzen, auch wenn es für viele wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr so beliebt ist oder wichtig ist. Aber wirklich für den Pokémon Anime, muss du sagen, ist es mit, das oder für Pokémon allgemein, ist es mit das wichtigste Taschenmonster. Ja, auf jeden
1: Fall. Weil das kennt auch jeder, vielleicht auch jemand, der Pokémon nicht gespielt yep. hat. Pikachu kennt er auf jeden Fall. Also das, das ging ja, das war ja ganz dick auf der Bild mal drauf, 2000. Also selbst die Leute, die die Bild lesen, irgendein Trucker, Fahrer, selbst der wird das Pikachu wahrscheinlich kennen. Also das, das hat also einen Hype ausgelöst. Das ist quasi, das repräsentiert
2: Pokémon. Da können wir doch gleich mal sagen, weil wir das vorhin mit der Verbundenheit gesagt haben. Äh, gut, Felix vielleicht jetzt weniger, aber Nils, äh, viele wissen es ja vielleicht nicht, aber welches Pokémon ist denn dein Favorit oder mit welchem Pokémon äh, fühlst du dich ja. denn besonders, äh, genauer, sag ich mal so.
1: Ich mag, ich mag persönlich Rayquaza sehr gerne, das ist ja aus der dritten Generation. Für manche haben wir gesagt, ja, das ist eines der ersten Pokémon, was überhaupt nicht wie ein Pokémon aussieht, aber ich finde, dass auch einfach von der Story und von der Geschichte, die das Pokémon ja bekommen hat von Game Freak, dass es halt über die, über die Kräfte des Landes und des Wassers wacht. Und sie dann auch in den Streit einschaltet. Und auch das Design von Reikwarzer, finde ich persönlich sehr hübsch. Ich mag halt eigentlich jedes Pokémon. Also ich habe jetzt nicht so ein Pokémon, wo ich sagen würde, ah, das finde ich jetzt nicht so toll. Sondern ich mag einfach jedes Pokémon, weil ich jetzt aus der Sicht sehe, ähm, Tiere Tiere zum Beispiel in unserer Welt, da gibt es vielleicht auch irgendwelche, die man nicht so toll findet, die jetzt nicht unbedingt so süß sind oder sowas. Aber das gehört trotzdem dazu. Und ich finde, auch wenn es vielleicht keine so toll tolldesigten Pokémon gibt, die gehören trotzdem zu der Pokémon-Welt dazu. Und darum bin ich jetzt keiner, der so sagt, öh, das Pokémon ist ja voll hässlich und das passt überhaupt nicht da rein. Ich meine, die Leute haben was entwickelt und sie meinten halt, die Entwickler,
2: das passt ja vielleicht gut rein. Und das sollte man auch so akzeptieren.
1: Aber was ist denn dein Lieblings-Pokémon, Ben? Äh,
2: wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Mainstream sein, aber mein Lieblings-Pokémon ist Glurak. <lacht> äh, vor allem, wird nicht ja. überraschen, vor allem auch durch den Anime damals, äh, als echt Glumanda gefangen hat und so. Werden vielleicht viele noch die Geschichte kennen, die die ersten Staffeln ja, angeschaut haben. So äh, wie Lura so richtig zum starken Pokémon geworden ist und dann echt irgendwann verlassen hat und immer mal wiederkommt. Und das ist ja immer das Geile, das finde ich immer am geilsten, wenn Lura wieder auftaucht. Äh, ja. Aber auch allgemein, ich finde das Pokémon auch vom Designer einfach geil und allgemein die Lumanda-Reihe. so das, Seit das Kind auf ist das mein Lieblings-Pokémon mit. Und äh, genau wie Needunials äh, finde ich eigentlich alle Pokémon äh, gut. Es gibt keins, wo ich jetzt sagen muss, will ich nicht oder brauche ich nicht. Uh, und deswegen kann ich auch viele Leute nicht verstehen, die an drin so schreien, das sieht aus wie ein Digimon. Wo, 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 macht man das dann fett? wo macht man das denn fest? Dass das sieht aus wie ein Digimon. Ja, das, ist so das ist immer so was, was mich extrem stört. Das sieht aus wie ein Digimon. Ja, woher ja. kenne ich denn das? Das ist aus wie ein Digimon.
0: Digimon <lacht> war ja im Grunde fast ein richtiger Klon von Pokémon. Die haben zwar alle andere Elemente drin gehabt, aber die haben doch genau auf dieselben Instinkte angespielt, oder? Ja, es ging um den Hype. Man hat gesehen, oh,
1: so Taschenmonster, so Wesen, Liebe und Böse, das kommt halt in der Zeit in der Zielgruppe gut an. Aber ich würde schon sagen, ich habe Digimon auch gesehen, es gibt da schon Unterschiede, dass zum Beispiel die Menschen, die reisen da in eine völlig fiktive Welt, es gibt zwar die realistische Welt, aber die reisen da eine digitale Welt und sowas. Und die Digimon sind da halt eher unnatürlich, das heißt, die gehören eigentlich gar nicht in die reelle Welt. Also sie haben die Story schon versucht, sie ein bisschen cooler aufzubauen. Ähm, man kann sagen, gut, Digimon und Pokémon. Digimon ist halt erst nach Pokémon-Schatten. Sie haben sich davon beeinflussen lassen, aber es würde schon sagen, dass es ein
2: eigenständiges Franchise ist. Es gab ja früher auch dann, äh, wo Digimon gerade bei uns gestartet ist, gab es halt überall hast du nur Vergleiche gesehen. Pokémon versus Digimon, Argumon gegen Pikachu und alles ist verglichen worden. <lacht> dann habe ich glaube ich sogar noch eine Kidstone hier liegen, wo das direkt so ein ganzes Special da drin ist. Äh. Ja, ich persönlich finde zum Beispiel die Anime-Serie von Digimon, zumindest die ersten zwei Staffeln, äh, um einiges besser als die Pokémon-Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Da halt es auch ernste Story drin, da ist nicht nur hier äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie ja. es halt bei Pokémon vorkommt. Äh, da gibt es halt auch wirklich eine äh, durchziehende Story und die ist eigentlich auch äh, ziemlich ansprechend, muss ich sagen, auch aus heutiger Sicht noch. Würde ich die ersten Staffeln ja. jedem empfehlen. Äh, sich die, die anzuschauen. Ja, die waren cool. ja Es geht ja auch nicht ums Digimon-Fang oder so, da gibt es halt wirklich dann, äh, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Innovationspreise gewinnt, böse Digimon, die dann auch die reale Welt äh, erobern wollen. Und es liegt halt an den äh, digi da, den Kindern und ihren Digimon dann das aufzuhalten. Ja. So jetzt mal um so einen kleinen Ausflug... Ja, <lacht> jetzt mal so <lacht> ein bisschen auf den Konkurrenten <lacht> <so> von <lacht> Pokémon zu schauen. Ja, das ist ja auch interessant, ne? dass jetzt viele äh, in Pokémon X und Y gibt es ja diese Mega-Entwicklung. Äh, das ist halt, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, oder ich weiß nicht, ob jetzt jemand gespoilert werden will.
1: Naja, das ist aber eigentlich allgemein, das es muss ja eigentlich ist bekannt sein, oder? Es also gibt geblieben.
2: halt jetzt bestimmte Pokémon, wie äh, Mewtwo oder eben auch Glurak. <lacht> Also Glurak muss ah, ja nicht Na gut, starten, es, war, ist, zum Beispiel, es war äh, in unserer Headline schon drin. Das ist dann äh, ach so, also das ist, ja ne, so. weiter. Dann sei
0: jetzt am besten ruhig und er erwähnen kein weiteres Pokémon. Ja, also diese beiden, ja. als Beispiel
2: Mewtwo und Glurak, äh, können jetzt durch so einen sogenannten Megastein, eine Mega Stein eine Mega-Entwicklung machen. Das ist nochmal eine Stufe höher oder na, eine alternative Form, kann man sagen. Es ist keine Entwicklung in dem Sinne, äh, sondern nur eine Formveränderung, ein, äh, wo sie dann nochmal stärker werden. Und was aber nur innerhalb eines Kampfes äh, stattfindet.
1: Soll aber eine Entwicklung sein, also Ja, es heißt ja Mega-Entwicklung,
2: aber wenn, ja, das geht ja nach dem Kampf wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Und ja. deswegen vergleichen das ja jetzt viele so mit Digimon, weil da gibt es ja die sogenannte Warp-Digitation oder allgemeine Digitation, wo dann die Digimon aufs Mega-Level kommen. Und deswegen sagen so viele, äh, finden so viele, dass das ist ein Abklatsch von Digimon, aber finde ich halt cool, weil es jetzt so viele Jahre her schon seit Digimon da gestartet ist. Äh, muss ich, finde ich persönlich nicht. Ich finde es halt einfach ein cooles Gimmick, die Mega-Entwicklung. Ja. Äh, und freue mich halt, dass die gibt, man muss sie ja auch nicht nutzen.
0: Das ist quasi wie wenn ja. man ein Koffeinspray bekommen würde oder so. Ja, die, so ähnlich. Macht genau. die Pokémon besonders effektiv.
2: Du gibst Lurak diesen Stein und dann macht's BUM!
1: Ja, ich finde das vor allen Dingen auch gut. Es sind ja die neuen Pokémon, sollen das ja nicht haben. Sondern es ist dann eher für die Leute, die sagen, ja, so Glua, das hat mir echt schon cool gefallen, aber da kann ja nichts mehr kommen jetzt, weil es die höchste Entwicklung ist. Und da bietet man den Fans noch so eine Sache, ja, Glua gibt's, es gibt zwar keine höhere Entwicklung, aber im Kampf könnte es noch eine noch höhere Form bringen, dass Glua zum Beispiel wieder noch mal wieder nochmal ganz neu ist, quasi. Dass man Glua nochmal neu erleben kann durch diese andere Form. Das ist
2: halt, äh, Ich finde, das ist ein interessantes Konzept. Das ist halt das, äh die zwingen diesen Pokémon dann quasi keine weitere Entwicklung auf oder es ist eine unnötige Weiterentwicklung Na, kann ja auch sein genau. es gibt ja manche Pokémon wo du denkst warum hat jetzt gerade das eine Weiterentwicklung bekommen äh, und ja. so haben sich halt sagen wir mal einen guten Weg gefunden muss ich sagen ja
1: finde ich auch also ich war erst ein bisschen fand ich es erst nicht so toll aber mittlerweile finde ich das eine sehr gute Idee eigentlich Und. Wir wissen ja noch nicht, welche Pokémon das alles kriegen noch. Also es sind ja ein paar bekannt, auch durch irgendwelche gewisse Leaks. Aber ähm, ich könnte mir doch schon das ein oder andere Pokémon vorstellen, was so eine Mega-Evolution wirklich gut stehen würde.
0: Und das zeigt auch, dass die Serie nicht auf der Stelle tapst, sondern dass sie sich konstant weiterentwickelt. Und ähm, ich denke jetzt in den letzten Jahren ist vor allem dieser Online-Fokus immer mehr in den, also dies, dieser online modus immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und, ähm, ja, ich denke, das, das zeigt auch, dass äh, Nintendo daran interessiert ist, nicht einfach nur das Geld aus dieser Marke rauszupressen, sondern die auch noch wirklich weiterzuentwickeln. Und, äh, wenn man äh, sich das überlegt, Pokémon, das ist jetzt vielleicht ein Spiel, wo viele zuerst sagen, ja, ein typisches Kinderspiel, aber das ist, ähm, Pokémon besitzt ein richtig komplexes äh, Rundenkampfsystem
2: und ähm, soweit ich weiß, ist es auch extrem gut ausbalanciert. Ja, ja jetzt gibt es ja diese ganz verschiedenen Typen und jetzt wieder äh, auf X und Y nochmal zu sprechen zu kommen, gibt es jetzt äh, erstmals seit zehn Jahren, seit oder Gold,
1: Silber, Kristall?
2: Ja, also seit vieler langer, langer Zeit, einen neuen Typ, den Fee-Typ, äh, der besonders effektiv gegen Drachen ist. Ich habe mich erst dann noch nicht so ganz genau über den Typ informiert. Ich will das dann lieber selbst so äh, noch ein bisschen rausfinden, was so der Verstärkung und Schwächen hat. Aber auf jeden Fall gegen Drachen-Pokémon ist er sehr effektiv und das hat ja bis jetzt immer so nach sehr Serie gefehlt. Äh, Typen, die gegen Drachen äh, irgendwas ja. wirklich ausrichten können. Drachen war immer overpowered.
1: Ja. Habe ich auch deshalb gerne gespielt, wenn ich da jetzt irgendwie jetzt irgendeiner schweren Stelle war. Es gab zum Beispiel in Schwarz und Weiß. Da gab es einige Stellen, die ein bisschen härter waren, aber man konnte sich ganz leicht einen Shadrago fangen, das ist ein Drachen-Pokémon. Und damit konnte man eigentlich im Endspiel fast alle Kämpfe ganz leicht gewinnen. Und das ist halt so, dass halt Drache extrem stark war. Und das ist gut, dass es jetzt endlich mal einen Typ gibt, der dagegen ankommt. Weil sonst war es bisher nur Eis oder halt Drache selber. Und mit dem fehlenden Typ, den ja auch tatsächlich einige Pokémon haben, vor allen Dingen auch aus dem Bereich der Normal, Psycho und Wasser... Ähm, da kriegen das bestimmt noch einige jetzt den Typ, und ich glaube, das könnte wirklich nochmal, ähm, das ganze Spielprinzip nochmal ein bisschen ausbalanciert machen. Vor allen Dingen, weil jetzt halt ja auch alte Pokémon die diesen Typ noch nachträglich
2: bekommen. Die äh, Pokémon, die haben ja auch nicht nur einen Typ, ne, äh, wir sorgen jetzt halt mal für die, die das vielleicht noch nicht so kennen Pokémon, äh, müsste schon mal mitgesagt werden. Es gibt ja Pokémon, die dann zwei Typen haben. Ne? Äh, Grasflug, ne, gibt's Grasflug? Ich glaube schon. Also auf ja. jeden Fall, es gibt verschiedene Typenkombinationen. Wieder nichts Falsches. Und dadurch äh, kann ja ein Pokémon auch äh, dann bis zu einer vierfachen Schwäche bekommen. Oder eben Stärke gegen ein anderes Pokémon. Also du musst, du kannst da wirklich so viele verschiedene Dinge machen, dem bestimmte Attacken beibringen, die dann vielleicht das ein bisschen ausgleichen können. Also Und dann gibt es ja noch Doppelkämpfe und was nicht alles gibt. Also Dreifach, du hast da ja. wirklich unzählige Möglichkeiten. Das, da bräuchten wir jetzt noch äh, fünf Stunden <lacht> Wahrscheinlich um das alles genau zu erklären Und Was es da alles noch gibt und was du da alles machen kannst Wie gesagt mit diesen äh, EVs und was da alles für Werte gibt Das ist so komplex Deswegen habe ich mich auch noch nie damit so wirklich befasst Weil wow, <lacht> auch nicht. Es ist einfach zu groß Und ich will äh, Pokémon spielen, ich will sie trainieren Aber jetzt nicht so sagen Ich brauche jetzt das beste Tauboss Wo es gibt <lacht>
1: Ja, wobei es ja auch so ist, das Kämpfen ist ja halt nur ein Bestandteil. in Japan zum Beispiel, da ist es eher so, dass das Sammeln von Pokémon beliebt ist, während jetzt im Westen das Kämpfen interessanter ist. Und der Erfinder von Pokémon, das Satoshi Tajiri, der hat in meinem Interview mal gesagt, er wünschte sich, dass alle Pokémon so spielen würden wie im Westen, weil dieses Fangen von seltenen Pokémon wie Mew. Das war halt gar nicht geplant am Anfang und dadurch wurde es halt in Japan erfolgreich. Aber er meinte, als er die Spiele entwickelt hat, da wollte er so, dass es so wie im Westen gespielt Dass die Leute ihre Pokémon trainieren und damit Kämpfe austragen. Das ist eigentlich der Sinn des Pokémon-Spielcenter gewesen. Das Sammeln zwar auch, aber das Kämpfen sollte vor allen Dingen Priorität haben. Aber ich spiele zum Beispiel auch eher japanisch. Mir ist das Sammeln der Pokémon
2: wichtiger als die Kämpfe. Bei mir ist es so, ich spiele erstmal durch, Ich also die Story erstmal so. Und fange halt die Pokémon, die unterwegs so kommen, alle ein. Wie es, also soweit es halt geht. Und wenn ich das, das Hauptspiel dann durch habe, dann mache ich mich an, dann auch noch den Rest zu fangen. es zwar auch noch nie wirklich geschafft, alle zu fangen, weil irgendwann. Ich bin nicht so der Typ, der das wirklich dann tausend Stunden lang spielen kann. Und bis ich dann soweit bin, äh, würde dann sowieso wieder eine neue Edition rauskommen.
1: Ja, es wird immer mehr, das ist das Problem.
2: Aber ich habe da eigentlich so eine ausgewogene Mischung. Ich fange so, was mir unterwegs. So entgegenläuft. <lacht> 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 Na, und kann ja dann auch so mein Team entsprechend anpassen, wenn ich was Neues haben möchte. Aber sonst, ja, machst du das erst noch im Hauptspiel dann das Sammeln. Und wenn ich jetzt über Sammeln rede, gibt's auch noch diese äh, Shiny-Pokémon. Äh, bei uns heißt es Sch äh, schillernde Pokémon. Ne, in ja, Deutschland. Das ja. sind halt nochmal Pokémon, die dann eine andere Formvariation Formvari äh, haben. Die sind dann nochmal extra selten. Richtig selten. Also
1: ich glaube 1 zu 65.000
2: oder sowas. Also es gibt da auch.
1: Ich habe bisher, warte,
2: es, es gibt da auch bestimmte Methoden noch, um die dann äh, besser zu finden, solche Shiny-Pokémon, aber das ist auch wirklich eine sehr schwierige Angelegenheit.
0: Hat einer von euch, wenn wenn ich die Wahrscheinlichkeit 1 zu 65.000 höre, hat einer von euch schon mal so ein Shiny-Pokémon gefangen?
2: Nee. Ja, also. also ich hab eins gefangen. Es gibt ja diese rote Garados, aber das ist ja nicht direkt das Shiny. Aber sonst. Doch, es ist schon,
1: aber es ist in der Story. Ja, also. ja
2: aber halt so direkt im normalen Spielverlauf und in der Wildnis habe ich noch nie noch nie eins getroffen.
1: Ich habe eins in Pokémon Saphir getroffen. Ähm, ein Shiny Stolunio, da habe ich auch. Ich hatte nur einen Pokéball. Ich dachte, boah, bitte, bitte <lacht> lass ihn fangen. Und da habe ich richtig Glück gehabt. Also, das ist auch mein ganzer stolz. Das einzige Shiny, was ich wirklich ohne Event oder ohne durch irgendeinen Story hervorgerufenes Shiny tatsächlich bekommen habe bin ja auch bis heute stolz drauf. Aber es gibt tatsächlich Leute, die jagen danach monatelang oder zum Beispiel bei legendären Pokémon speichern sie ab, resetten das Spiel immer wieder, um irgendeins zu kriegen. Also so wichtig ist mir anscheinend die Pokémon ehrlich gesagt auch nicht.
2: Es gibt ja auch, wie gesagt, immer nur, es gibt nur eine zusätzliche Formvariation. Ich denke mal, wenn es da jetzt noch mehr geben würde, oh Gott, da oh. <lacht> <Sollte>, also würde <lacht> das Spiel explodieren.
1: Ja,
0: ich glaube auch, also das ist dann doch schon ein bisschen zu übertrieben. Es gibt ja auch auf YouTube diverse Videos, wie Leute da Stundenlang auf einer und derselben Stelle ja. rumfarmen und hoffen, dass dann endlich dieses verfluchte, was weiß ich, was Pokémon erscheint. Und wenn es dann erscheint, dann rasten die da völlig aus und sagen: Oh Gott, <lacht> so viele Stunden habe ich da ja jetzt rumgefarmt und endlich ist es da und jetzt kann ich es fangen. Und das ist, das ist und es dann schon seitdem.
1: Ja, also. Das ist auch so ein Gefühl, das können halt nur ganz wenige Spieler hervorrufen. Das ist tatsächlich auch motiviert, da stundenlang irgendwo was zu suchen. Ich kenne mich noch an die Jagd nach Weilot in Saphir. Da habe ich stundenlang gesurft, bis ich tatsächlich eins gefunden hatte. Aber ich habe mir nie gedacht, boah, jetzt machst du aus. Das hat mich tatsächlich immer wieder begeistert. Oder auch wenn man legendäre Pokémon fängt, die halten ja Pokémon ohne Ende aus. Mhm. Aber ich war jetzt nie so einer, der sich gedacht hat, oh, ne, ich höre jetzt auf. Sondern ich habe tatsächlich auch mal durchgezogen. Und bei anderen spielen mich total schnell genervt. Oder Pokémon. Da sage ich
0: mir, ja gut, das muss man jetzt gemacht haben. Sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Naja gut, ich denke, dann äh, reden wir noch kurz über die Spin-Offs, weil wir können nicht den Pokémon-Podcast machen und kein Wort über die zahlreichen Spin-Offs äh, verlieren. Es gibt ja zu Pokémon nicht nur die Hauptserie, sondern auch noch zahlreiche weitere Ableger für die verschiedensten Konsolen. Anders als die Haupteditionen gibt es dann auch Ableger für ähm, die stationären Konsolen, also was weiß ich, Nintendo 64 und Gamecube und was weiß ich, was es da alles gab. Und äh, deswegen wollte ich den Nils ähm, jetzt bitten, noch äh, die wichtigsten Spin-Offs mal kurz aufzuzählen und, und zu sagen, was dir denn jetzt am besten von den Spin-Offs gefällt.
1: Also am schlechtesten hat mir gefallen Pokémon Mystery Dungeon. Ähm... Das ist irgendwie jetzt nicht so meins, ich finde das irgendwie langweilig, aber es gibt ganz viele, die das besser finden sogar als die Hauptserie. Da verwandelt man sich halt in einen Pokémon, fragt man vorher ein paar Fragen gestellt, wie siehst du das, man verwandelt man sich jetzt selbst in einen Pokémon. Was ja auch für viele nochmal ähm, noch eine engere Beziehung zu einem Pokémon gibt, wenn man sich dann selbst in einen Pikachu verwandelt. Und dann reist man halt durch verschiedene zufallsgenerierte Dungeons und musste da halt... Pokémon retten und besiegen und da ist vor allen Dingen auch die Story für ganz viele Leute was ganz wichtig ist, dass sie sehr emotional ist, was bei anderen pokémon spielen vielleicht nicht so ist aber da gibt es auch ganz viele Ableger für GBA, DS, 3DS Wii, also das ist schon richtig viel für den DS gab es zum Beispiel noch die Pokémon Ranger-Serie, die ist auch ganz klar für den DS abgestimmt, da fängt man Pokémon, indem man Kreise um das Pokémon auf dem Style- und auf dem Touchscreen malt aber die behält man dann nicht ähm,
2: ähm, dauerhaft, sondern nur temporär, damit die eine Aufgabe lösen oder im Kampf hält. Ja, wie jetzt zum Beispiel Feuer löschen oder so, Wasser-Pokémon, die löschen halt ein Feuer und dann verschwinden sie wieder. Genau. Und dann für mich, meine persönlichen Highlights von den Spin-Offs,
1: ein pokémon Colosseum mit XD. Das waren die einzigen richtigen RPGs, die es auf einer Heimkonsole für den Gamecube gab. Und da ist man halt unterwegs und muss da ähm, die Krypto-Pokémon befreien, das sind Pokémon, die von der bösen Gruppe Team Krypto, deren Herzen verschlossen worden sind, dann wurden die halt zu so Kampfmaschinen und die muss man halt mit viel Liebe, muss man die halt wieder retten. Und da ist das ganze Setting ein bisschen düsterer, aber das war auch cool und das sah auch gut aus, fand ich. Und die haben auch eine Kompatibilität Zu den Hauptspielen, da konnte man zum Beispiel Pokémon der zweiten Generation fangen Die es halt sonst in der dritten Generation Rubin, Saphir, Smaragd gar nicht gab Das war ganz cool ja gut, das waren jetzt die drei wichtigsten, es gibt zum Beispiel noch Pokémon Snap, wo man Fotos machen kann, Pokémon Rumble, wo man mit Spielzeugfiguren kann, Pokémon Puzzle League, da macht man irgendwelche Tetris ähnlichen Sachen, genau wie Pokémon Link und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt noch eine Stunde im Monolog halten, aber das sind so ungefähr die wichtigsten Spin-Offs, die es gibt.
0: Ja. Ich kann mich noch an äh, Pokémon Stadium erinnern.
1: Ja, das habe ich ganz vergessen. Oh, oh, oh.
0: Oh, <lacht> oh das habe ich nie besessen. Das sind die
1: einzigen ja, Spaß, Spiele, die ich nie
0: gehabt habe. Stadium 1, zu. Ich hatte kein N64. Ach so. Durfte ich mir nicht kaufen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was wir äh, genau da gemacht haben. Aber ich, was, woran ich mich noch erinnern kann, ist, wir sind früher immer in denselben Urlaubsort gefahren. Das war am Wörthersee in Österreich. Und da gab es halt, wie es eigentlich fast überall äh, jemanden gibt, der halt immer den neuesten Scheiß hatte. Also er hatte dann, als es ganz frisch rauskam, den Nintendo DS mit ganz vielen Spielen. Die haben dann beide Kinder, das war eine äh, Zahnarztfamilie, haben beide Kinder zu Ostern bekommen den Nintendo DS und wir alle, boah, zu Ostern Nintendo DS. Und äh, immer das geilste Spielzeug, ich kann mich noch dran erinnern, die hatten ähm, für ihre Kinder da im Urlaub solche Taucherdüsen, oder Turbinen gekauft, wo du dann einfach nur auf einen Knopf drücken musstest und dann ist so eine Turbine an so, an so einem Gerät angegangen und du konntest, wenn du ähm, getaucht bist, dich von dieser Turbine ziehen lassen. Das war auch der derbste geile Scheiß überhaupt in diesem Urlaub. Und ähm, er hatte halt auch damals einen Nintendo 64 mit Pokémon Stadium. Und... Ähm, ja, ich weiß überhaupt nicht, worum es in dem Spiel geht. Habe ich alles komplett verdrängt. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es irgendwie einen richtig krassen Eisdrache gab. Und das war der Beste. Irg Irgend so ein eistrache -Pokémon. Meinst du ein
2: Oiktos, aber es ist ein Vogel. Äh, ja, ja, mein ein Eisvogel. <lacht> das ist Eukthos. Das
0: ist Arktos. Das wäre mal was. Und äh, das ist das ja, Einzige, was ist doch mir eistrache wirklich eistrache in Erinnerung nicht. geblieben ist.
2: Nee. Das ist ein Kyuran.
1: Ah, Ja, stimmt. Ich wollte jetzt krachen, so wie Glua. Stimmt. Kiorum ist ein richtig cooler Typ. Aber den gab es damals noch nicht, Felix.
2: Also ich denke, mal es war Arctos. Ja.
0: Ja, Arctos es
2: klingt auch. Pokémon vertraubig. Stadium war auf jeden Fall äh, einfach kannst so vorstellen wie in 3D. Äh, das pokémon Kampfprinzip prinzip in, auf dem großen Bildschirm in 3D. In 3 d grafik. Da gab es da noch äh, Minispiele, die waren auch extrem geil und äh, lustig. Die haben ich stundenlang mit meinen Freunden gespielt. Da gab's dieses Schlob, äh, Sushi-Essen oder da, was, aber ich weiß nicht, die Namen kann ich natürlich nicht mehr sagen. In, in Radfrats Wettrennen, was es da nicht alles gab. Pummeluft, <lacht> oder was Pipi? Irgendwas mit äh, Pipi und Gesangsunterricht gab's da. Also da gab's, äh, schon ein richtig gute Minispiele und da konntest du auch wirklich, äh, stundenlang, <lacht> konntest du die Minispiele spielen. Und ich hab sie nie besessen. <lacht> Und man konnte
1: Pokémon über von den Gameboy-Spielen übertragen. Also Pokémon Rot-Blau-Gelb auf Stadium Aha, also und du selber konnte man auf Stadium 2 übertragen und dann 3D und Du konntest
2: auch die gameboy spieler äh, mit dem äh, Transfer pack konntest du sie auch auf dem Nintendo 64 anspielen, auf dem Fernseher. Deine Gameboy-Edition. Genau. Was ich jetzt nochmal sagen wollte, gerade bei Pokémon Snap oder so, fand ich ja damals so geil, war aber auch entsprechend teuer. Ich glaube, ich habe damals 130 d hat ja das Teil gekostet also für damals teuer heute ist es fast ist ja ist Normalpreis so ein Euro
0: ja aber ja damals so 100, 130 also, DM das war für so ein Modul halt, unerreichbar
2: ja vor allem als Kind ja, ja. und irgendwann habe ich das so natürlich dann bekommen habe ich auch das war auch so ein Spiel wo ich dann so lange gequengelt habe ich weiß nicht ob es zum Geburtstag war oder ich weiß es nicht mehr aber auf jeden Fall, das fand ich schon richtig geil und es ist auch so ein Spiel, von dem sich viele, 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 viele einen Nachfolge wünschen. Aber leider macht Nö. Nintendo das nicht. <lacht> Gerade mit dem Nintendo 3DS oder so oder mit jetzt mit dem Wii U Gamepad. Äh, ja, da genau da könnte man cool da wirklich äh, sowas mal auf die Beine stellen. Muss ja jetzt nicht jedes Jahr 600, 700 Pokémon dann drin sein, ist ja logisch. Das wäre natürlich dann krass. <lacht> da müssen ja schon eine richtige Riesige Spielwelt erstellen. Oh, das, ich fange ich schon wieder an zu träumen. Ja. Ist ja genauso wie, äh, Nintendo heutzutage kein richtiges RPG für die Konsolen machen will, weil das denen ihre Meinung nach nicht passt oder die Pokémon kommen nie eher. Dass da, ja, der Wert drauf gelegt wird, dass du das unterwegs immer mitnehmen kannst und, ja.
1: Aber das war schon Game Freaks Position damals zu N64 Zeiten. Und ich glaube einfach, die wollen auch einfach gar nicht für die Konsole entwickeln. Mhm. Und ähm, natürlich wäre es sicherlich cool, weil Pokémon sich natürlich perfekt für ein MMORPG anbieten würde. Aber vielleicht nicht von Game Freak selber, mal vielleicht von Genius Sonoriti, die ja zum Beispiel Colosseum mit XD entwickelt haben, dass die vielleicht nochmal was machen werden irgendwann. Aber von Game Freak selber glaube ich nicht, dass die das jemals machen werden. Ich denke, da sind die schon ziemlich auf ihre Position
2: versteuert. Was mir ja auch gerade in der fünften Generation gefehlt hat, auch, ich überhaupt nicht verstanden habe, warum es da kein Spiel gab für die Wii, äh, so ein, halt so ein Stadiumspiel oder so ein äh, hier Battle Revolution, was es für die vierte Generation Zwei. gab. Ja. Na, warum? Das habe ich nie verstanden. Ja, zur
1: fünften Generation gab es sowieso viel weniger Spiele. Gab es also Pokémon
2: 2, na zur fünften Generation. Ja. Aber sonst? Ganz
1: viele iOS Sachen gab. Aber sonst
2: für die Wii? Das Nö, war's war nicht so. Gut für so also ja. Pokémon Rumble noch. War das schon bei der fünften? Ähm, bei Rumble. Da
1: war auf jeden Fall die fünfte Generation für den 3DS deshalb, da war auf jeden Fall die fünfte Generation... Ja gut, oder? beim 3DS auch
2: jetzt, bei der Wii... Das
1: bei dem anderen nicht, mehr. der war nur die vierte <lacht> Generation.
2: Ja, und das... War halt das Problem. Das fand ich immer komisch, ich habe immer drauf gewartet, ich so, sag, wann kündigen sie endlich dieses äh, Battle Revolution 2 oder was auch immer, äh, mit der fünften Generation ja nichts. Und jetzt hoffe ich ja, ja. Äh, da man jetzt schon bei Pokémon X und Y ja auf dem 3DS jetzt schon in 3D endlich angekommen ist, äh, also in richtigen 3D... Dass da jetzt auch mal was zu der Wii U kommt und es gibt ja da auch schon so ein Bild, was das so andeuten könnte, aber wie immer gibt es da nichts zu sagen. Und es wird nur so als Konzept bezeichnet. Also wer es jetzt nicht ja, weiß, ich... ist so ein, es war so ein Video eher eine kurze Szene, wo man äh, Logok und Lucario gesehen hat. Und es war definitiv, ja. also mindestens New grafik
1: Ja, das sah schon richtig gut aus. Da haben Sie sich ja Pokémon-Tecken als. Ähm Trademarke sicher. ja... also äh, und Pocken, Pokémon, so Pocken, Pocken, Pocken glaube ich. Oder wie Pocken-Tournament ja. Pocken -Tour oder sowas. Und das das wäre zum Beispiel wieder ein ganz neues Franchise, was man damit aufbauen könnte. Und ähm, wenn man da 100 oder 200 Pokémon drin hat, die sich dafür anbieten würden, das würde sich schon auch gut verkaufen in der Kooperation mit dem Tekken-Producer. Aber da werden wir mal sehen, was in der Zukunft kommt.
2: Ja, also es ist ja keine Frage, dass Pokémon auch in Zukunft noch, und so stark begleiten wird viele viele Jahre ja das ist eine der wichtigsten Morgen von Nintendo oder nicht die wichtigste wenn man sich die Vorbestellerzahlen zu x und y anguckt die ich jetzt leider gerade nicht im Kopf hat Resident nicht Nils kannst du mir helfen auf jeden Fall sind sie die ja, größten sind Vorbestellerzahlen. <lacht> oh,
1: für den 3ds also was ist schon beachtlich und die werden sie werden bestimmt auch ganz schnell zu den bestverkauften 3ds Spielen die werden dann sicherlich ändern mit Crossing früher oder später runterschubsen vom Thron.
2: Du siehst ja auch schon allein dran, dass die Editionen, das haben wir so jetzt gar nicht erwähnt, dass das ja die ersten Editionen sind, die weltweit gleichzeitig erscheinen, offiziell. Ja, und ja. das ist schon ein großer Schritt und ist ja jetzt, äh, sag ich mal, setzt jetzt auch einen Standard für, dann für die zukünftigen Editionen, äh, weil das möchte ich ja dann jetzt bitte immer so haben. <lacht> War ja sonst äh, ja. komisch, wenn das dann bei der äh, zukünftigen Generation dann nicht mehr so gehandhabt wird. Wobei ja vor
1: allem bei X und Y werden viele Fans, die vielleicht durch den Grafikstil, der jetzt ja lange Zeit relativ ähnlich geblieben ist, haben wir auch zum Beispiel im Forum gelesen, bei uns auf Endtower, dass halt ganz viele wieder sagen, ja, das sieht wieder anders aus, das sieht wieder neu und innovativ aus, sind viele neue Sachen mit dabei, dass ganz viele jetzt wieder zuschlagen werden und mit X und Y wieder anfangen werden. Und ich glaube wirklich, dass das auch wieder den Pokémon-Hype auch in Deutschland wieder ganze Stückchen nochmal anheben könnte, weil es halt nochmal komplett anders ist. Es hat die neue Grafik, es ist viel auf die Wünsche der Fans eingegangen und ich denke, die Verkaufszahlen, die werden das auch widerspiegeln, dass halt die Leute auf die Fans zugegangen sind. Gut, ich denke mal, das
2: war's. Wir haben genug geplaudert zu Pokémon. Fazit, Pokémon <lacht> ist geil. Aber ja. so. Felix war jetzt die ganze Zeit so ruhig und wir haben ihn jetzt tot geschwiegen. <lacht>
0: Ja, also
2: es ist ja bekannt, dass ich mit Pokémon nicht
0: viel anfangen kann, aber ich fand trotzdem diese ähm, Podcast-Runde heute echt interessant und ich habe echt auch äh, viel Neues gehört, was ich davor gar nicht wusste. Und auch wenn ich jetzt nicht davon überzeugt bin, dass ich mir jetzt unbedingt die nächste Pokémon-Edition X und Y irgendwie anschaffen muss, kann ich trotzdem diesen Hype um dieses Franchise jetzt mehr nachvollziehen. Es gibt halt... Bei, ich denke, bei jedem von euch gibt es auch so Spiele, womit ihr einfach nichts anfangen könnt, auch wenn sie total beliebt sind. Ein anderes Spiel von mir wäre zum Beispiel Animal Crossing, womit ich einfach überhaupt oh. nichts anfangen kann. Und das verkauft sich auch wie geschnitten Brot. Und jeder findet's geil. Das sind halt solche Pokémon-Franchises, die so, äh, so Nintendo-Franchises, die komplett an mir vorbeigehen. Aber ähm, trotzdem, als äh, Journalist quasi, als Online-Journalist muss man ja für alles offen sein und deswegen fand ich das gut, dass wir uns heute getroffen haben ein bisschen über das Pokémon-Franchise geredet haben. Es kommen ja jetzt quasi im Laufe der nächsten paar Tage die neuen Editionen raus, je nachdem man der Podcast online geht und
2: ich denke, das
0: hat sich gelohnt, dass wir das heute aufgenommen haben.
2: Ja, würde ich auch sagen. Natürlich gibt es dazu noch zu sagen, es gibt noch so viel mehr, also wir haben jetzt nur nur einen kleinen Teil von dem ganzen Franchise-Universum, was auch immer, angeschnitten. Ne? Also da kann man wirklich wahrscheinlich stundenlang noch erzählen, wenn wir jetzt ja wirklich jede Kleinigkeit <lacht> euch präsentiert hätten. Aber das wollten wir ja heute gar nicht. Wir wollten euch wirklich nur etwas Allgemeines so zum Pokémon-Thema beitragen, passend zu den neuen Editionen, damit ihr Pokémon ein wenigstens ein bisschen noch besser kennenlernt, falls ihr noch nichts davon weiter mitbekommen habt. Oder so wie Felix halt eben nicht so mit Pokémon informiert seid oder was anfangen könnt und wir hoffen, dass das uns weitestgehend gelungen ist. Ich hatte viel Spaß und muss sagen, würde mich gerne demnächst, also irgendwann in der Zukunft, dann vielleicht bei nächsten Pokémon Edition oder irgendwann auch dazwischen, finden wir uns bestimmt auch mal wieder zusammen. Und vielleicht ist ja bis dahin Felix dann ja noch bekehrt.
0: <lacht> Wenn ja. Nintendo
2: denn mal eine Demo im E-Shop veröffentlichen würde, <lacht> wäre das, wär das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Info an, das Info, Info an Nintendo. <lacht> ja, ich bleib dabei. Pokémon ist geil. Stehe jetzt auch nicht unbedingt um Auf jedes Spin-off, was es gibt, aber auf jeden Fall die Marke allein. Ich bleib da treu und noch viele viele Jahre freue ich mich da drauf.
1: Ja da kann ich nicht mehr zu sagen Pokémon ist mein Lieblingsfranchise wird immer mein Lieblingsfranchise sein Hab mich ein ganzes Leben begleitet und wird mich dann wahrscheinlich auch auf meinem Grabstein Pikachu drauf sein warum
2: nicht äh, Rayquaza und ähm, <lacht> ja gut das
1: natürlich auch das das ist ähm, stranguliert an Pikachu quasi
2: Ach,
1: und ähm, ja, ich freue mich auf X und Y, auch wenn ich von der Grafik erst nicht so angetan war. Aber ich denke, da stehen uns noch viele geile Jahre mit Pokémon-Spielen bevor.
0: Ein Hoch auf die nintendo geldmaschine
2: <lacht> Yeah! Kling! Ich bin ja... Was? Äh, ein kleinen Info noch, dann ist ich Schluss. <lacht> <lacht> ich bin ja gespannt, äh, was Nintendo in Zukunft noch alles so für Spin-Offs raushaut. Weil bei Pokémon ist man, muss ich sagen, wirklich sehr kreativ. Ja. Gut, das war's. <lacht>
0: okay, ähm, gut, dann nehme ich das Zettel in die Hand und äh, verabschiede mich bei den Hörern. Auf Wiedersehen. Ähm, wir werden jetzt auch wieder regelmäßig Podcasts machen. Das war jetzt unsere quasi inoffizielle Sommerpause. Ich werde schon dafür sorgen mit dem Benjamin, dass auch äh, das nächste Mal wieder der Dennis und der Erik mit dabei sind. Und äh, wer weiß, wenn der Nils sehr beliebt ist, dann kommt es aber auch mal wieder vor. Richtig?
2: Ja. Dann äh, werden wir den Nils dann das nächste Mal auch wieder in den Kampf schicken. <lacht> <lacht> Gut, ich bin der Benjamin. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt in diesem Podcast. <lacht> und <lacht> verabschiede mich jetzt auch. Und spiele bald fleißig X und X&Y. Ciao. Ich bin der Nils
1: und ich klicke mich auch raus. Podcast aufnehmen war cool und ähm, vielleicht hören wir uns ja bald schon wieder. Tschüss.